0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 78. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir mal über ein Vorwerkprodukt reden. Du warst letzte Woche auf einer Konferenz, da hast du einen Vortrag gesehen über den neuen Thermomix. Und das ist ein interessantes Gesamtkonzept von Produkt, Service, Komponente und so weiter, was wir auch schon hier öfter im Podcast besprochen haben, was wir auch auf Exciting Commerce auch mitverfolgen. Was ja auch so ein bisschen so ein so ein, Strang bei so unseren Smart Devices Rubrik ist, weil da natürlich auch als Händler mit, mit diesen neuen smarten Geräten man auch eine Servicekomponente reinbringen kann und einen eigenen USP dann, dann, dann auch in den, in, die, in die Produkte und das Gesamtangebot quasi reinbringen kann. Und das können wir jetzt hier jetzt quasi mal an einem, an einem, einem an Produkt durchspielen, das am Markt ist. Also vielleicht kannst, vielleicht erzählst du einfach mal, was, was da so bei dem neuen Thermomix auf der Konferenz, was da so erzählt wurde.
1: Also mich hat das sehr überrascht, weil es eben, weil ich ja lange darauf warte, dass auch etablierte Unternehmen die Digitalisierung so begreifen, dass sie wirklich so ein durchaus sehr eingeführtes Produkt in Anführungszeichen die neue Zeit bringen und eben auch eine eine Plattformstrategie entwickeln. Und da tun sich viele sehr sehr schwer. Und alle Beispiele, die man so findet, ja, waren ja immer so lange Nike war immer so mein Lieblingsbeispiel mit ihrer ähm, Strategie, Produkte, Komponenten, Online-Community und alles. Und ähm, Vorwerk hatte ich jetzt gar nicht am Radar und die, die haben das auch jetzt wohl sieben, lang, sieben Jahre äh, lief die Entwicklung, dass sie an dem neuen äh, Produkt konzipiert haben und ähm, also haben sich da bewusst Zeit gelassen und ähm, haben es sehr smart angegangen. Also ich bin normalerweise ja nicht so leicht begeisterungsfähig für für Themen und, und Geschichten, dass ich immer sage, eigentlich immer so in der in dem Modus immer, was zu bemängeln gibt es immer noch, <lacht> wenn man auch... Äh, ja, Entwicklungen sieht, die in die richtige Richtung geht. Aber das hat mich wirklich von von Grund auf begeistert, weil sie ähm jetzt dieses dieses Produkt, also ein eingeführtes Produkt, der Thermomix werde nicht kennt, also so ein Multifunktionsgerät zum Kochen, was ähm, dadurch hauptsächlich auch Popularität erlangt hat, dass es in vielen Kochshows äh, drin ist und auch die in Anführungszeichen Meisterköche das äh, verwenden, um einfach schnell bestimmte äh, Produkte, also Produkte, Gerichte ähm, vor, äh, zu kochen zu können, weil es halt sehr verlässlich immer nach, nach Schema F quasi durchkocht und sehr zeiteffizient ist. Deswegen, das ist sehr teuer, wird normalerweise auch über den Direkt-Party-Vertrieb ähm, vertrieben, ähm, aber hat eben da sowohl eine kleine Fangemeinde, jetzt zumindest unter den, den Profi-Kochs und was natürlich Vorwerk auch immer nutzt, um um zu sagen, dass das ein tolles Gerät ist. Ich war am Anfang super skeptisch, ähm, höre aber von an, allen möglichen Seiten, dass dieses Gerät wirklich... In den Haushalten steht, ich bin jetzt kein so Kochmensch, äh, deswegen bin ich da, äh, war das mir jetzt in dem Sinne, konnte ich es schlecht einschätzen, aber auch unabhängig von vorweg sozusagen sind diese Geräte im Betrieb und die Leute äh, schwärmen zum Teil, nutzen das auch. Und bis jetzt war es halt ein sehr klassisches Gerät, also Multifunktionsgerät, das alles Mögliche kann und was eben auch, ähm, ja, was man, wenn man einmal eingeführt, eingewiesen war und ähm, bestimmte Rezepte hatte und beziehungsweise teilweise auch bestimmte ausgefallene Rezepte sehr einfach kochen konnte. Also das heißt, es hatte schon eine, eine Historie und ähm, aber Vorwerk wusste, dass sie einfach jetzt ähm, ja, in der nächsten Version einen größeren Schritt machen müssen. Und ähm, wie gesagt, sieben Jahre haben sie lang getüftelt und, und es eben auch so getüftelt, dass sie nicht nur von der also A erstmal hat er auch ganz gut beschrieben, was was braucht es eigentlich am Markt, also wie sieht die Konkurrenzsituation aus, wie, wie geht man rein, also typisch wie man eben ein neues Produkt äh, konzipiert und und äh, im, im Wettbewerb, wobei er natürlich sagt, der Wettbewerb ist gar nicht so groß, KitchenAid ist so eins der anderen Geräte noch, aber er meinte im Prinzip der die größte Herausforderung war, wie kann sich das neue Gerät vom alten abheben, dass es damit, also dass es einen Grund gibt, wirklich das neue ähm, auch zu kaufen und darauf haben sie dann letztendlich ihren, ihren Fokus gelegt und eben so ein paar mechanischen Geschichten, auf die ich jetzt gar nicht eingehen möchte, also es hat schon ein paar paar Features, die da weiterentwickelt wurden, war eben sozusagen die Digitalisierung ihr ihr großes Thema und haben jetzt quasi eine ja eine, eine Plattform geschaffen und das Spannende fand ich das hat er auch sehr anschaulich beschrieben dass sie dass sie nicht in verfallen sind und versucht haben jetzt alles was jetzt technisch möglich ist da da einzubauen sondern dass sie im Prinzip ähm, in der im ersten Moment sehr bei ihrem altbewährten geblieben sind und und quasi jetzt auch von der von der Anordnung der Knöpfe nenne ich es jetzt mal etwas äh, despektierlich es ist natürlich dann ein Display wo, wo wo quasi die die ähm, die Einstellmöglichkeiten drin sind, sehr nah am Alten geblieben sind, ähm, aber eben ähm, versucht haben, da was sie an, ja, sie, sie glaub, Rezept -Chip haben es, ich glaube Rezeptchip haben sie es genannt, also sie haben die Möglichkeit, dass man eben Rezepte ähm, vorkonfiguriert da reinbringt und, und das auch mit Updates versehen kann und haben eben eine Parallel, eine, eine Online-Welt auch geschaffen. Was ich ganz interessant fand, weil wenn man weiß, dass es sieben Jahre entwickelt wurde, dann hat man jetzt gerade, haben sie fünf Jahre Rezept-Community gefeiert. Also dann ahnt man schon, dass sie quasi... Das
0: war schon lange vorbereitet. Hm.
1: Genau. Parallelentwicklungen vorangetrieben haben. Der Punkt ist ja, dass das ähm, Vorwerk in dem Sinne ja noch nicht den Schritt gemacht hat, dass sie auch online so wirklich verkaufen können, weil weil sie ja immer ihr, ihr eigentlich Direktvertriebskonzept haben. Deswegen haben sie online eben genutzt, um Community aufzubauen, Rezept-Community zu machen und und da entsprechend ähm, quasi die die Online-Facette zu nutzen.
0: Und man kann man kann ihn ja leider auch nicht online kaufen. Ich hatte jetzt im Vorfeld des, des Podcasts ähm, geguckt äh, und im Online-Shop steht da nur, dass man dann das ist dann kein Kaufen-Button, sondern nur der Button für das Kontaktformular, wo man dann eine Repräsentantin dann äh, quasi einladen kann oder einen Termin vereinbaren kann, die dann vorbeikommt und dann und dann die, die große Einweisung macht. Also, das ist auch interessant. Also bin ich. Du kannst ihn von
1: deiner persönlichen Beraterin entsprechend präsentiert bekommen. Genau, also das ist halt, das ist ja noch nicht gelöst. Also im, im in anderen Bereichen, zum Beispiel im, im Staubsaugerbereich, sind sie inzwischen ja so weit, dass sie auch Läden eröffnet und öffnen und ähm, glaube, bestimmte Produkte kann man jetzt auch online ähm, bestellen. Also die tüfteln da auch in ihrer ja, in Anführungszeichen, Multi-Channel-Strategie, wobei das halt in diesem Direktvertrieb schon mal noch eine zusätzliche Herausforderung ist, weil ja irgendjemand quasi die Provision äh, kriegt oder nicht kriegt und ähm, die in der Regel ja unabhängigen Repräsentanten äh, sind natürlich dann zu Recht sauer. Im Prinzip im, im Kleinen das, was
0: ich, ich wollte gerade sagen, letzten Endes das Gleiche, was man auch bei bei anderen Händlern, so Mediasaturn, anderen beobachten kann, wo natürlich dann der, der stationäre oder der das das die klassische Komponente nicht nicht von der Online-Komponente kannibalisiert werden will und dass es dann natürlich dann so ein intern, äh, internes Spannungsfeld einfach gibt im Unternehmen.
1: Absolut hat überhaupt nichts mit dem Markt und mit dem Kundeninteresse zu tun. Ja. Könnte sein, dass das wahrscheinlich jetzt jetzt wo sich das so weit rumgesprochen hat das Produkt, dass es dass viele einfach das ihr nerven würde, wenn sie da noch die Repräsentantin bekommen und, und das einfach direkt äh, verkaufen. Also das sind einfach, haben wir ja oft genug gesprochen, die internen Unzulänglichkeiten, die dann entsprechend äh, mit, mit der Online-Strategie behoben werden müssen, müssen. Das hat nichts mit dem Produkt und dem, dem Markt letztendlich zu tun. Ähm, aber, also wir können gleich noch ein bisschen auf, auf den, den digitalen Aspekt und die Digitalisierung rangehen und was ich halt genial dran finde, ähm, aber im Prinzip auch was, was, was man an dem Produkt auch sehr schön sieht, es ist halt ein komplexes Produkt, es ist auch eins, was man vermeintlich nicht sofort versteht oder eigentlich auch nicht sofort versteht. Also er hat er, er hat auch so gesagt oder generell, ich glaube wenn man es nicht erklärt bekommt, dann würde man es nicht nutzen und das war zum Beispiel auch seine Kritik an, an an KitchenAid, Das steht halt irgendwo. Das ist zwar ein großer Konkurrent, aber wird eigentlich nicht genutzt, hat er in Anführungszeichen gesagt. Ähm wo, wo, wobei sich halt damit zu so brüsten, dass man dann halt Leute hat, die einem, die, die
0: das komplizierte Gerät erklären und der Konkurrent dann halt ein kompliziertes Gerät hat, das nicht erklärt wird, das ist jetzt, finde ich jetzt auch nicht so ein Vorteil von, von einem für das, für das eigene Unternehmen. Also letzten Endes sollte man dann nur auf den Konkurrenten so verweisen, wenn man sagt, okay, aber unser Produkt ist selbst erklärend oder da findet man sich, da findet man also sich zu Recht nicht, dass man sagt, okay, da muss noch, da muss noch jemand kommen und und, und zeigen, so und so geht's.
1: Ja, das stimmt, okay, aber das ist halt ein Geschäftsmodell. Das, äh, da würde ich jetzt mal äh, abstrahieren klar. und sagen, okay, klar, ich würde auch lieber ein, ein, ein selbst erklärendes Multifunktionsgerät haben, davon mal ganz abgesehen. Ähm, aber wenn man halt sagt, das ist quasi so ein, so ein Kult um das Gerät oder was auch immer, wie man es nennen will, wird gebaut und das muss halt so ein bisschen so so geheimnisumwittert sein, in Anführungszeichen. Also im Prinzip ist es ja ein super einfaches Gerät, also es ist, 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 ist jetzt, wie soll ich sagen, Multifunktion klingt, finde ich, immer mehr dramatischer als es ist, aber ähm, wenn man es halt, glaube ich, beschrieben, also vorgeführt bekommt… Dann sieht man halt tatsächlich, wie es läuft und wie man es machen kann und und vor allen Dingen, worauf die man sehr abzielen, sind auch, dass man ungewöhnliche Gerichte und und ähm, ähm, äh, kochen kann und und zubereiten kann. Also das ist dann immer so ihr Highlight, dass man sagt, so in deiner kleinen Küche mit diesem kleinen Gerät kannst du eben auch super ausgefallene. Geschichten dann machen, weil du eben also weil du eben nicht auf Dinge achten musst, die halt dann irgendwie das Produkt kippen oder oder andere ähm, Dinge da sind, die man halt normalerweise, wenn man es von Hand macht, äh, eigentlich immer in diese Fallen tappen würde. Also deswegen ist das schon geschickt gemacht und das ist ja nach wie vor ich glaube ja nach wie vor dran ist ein bisschen abgekühlt jetzt dieses ganze Thema Shoppingpartys Vorführungen und die 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 Frage ist ja wo wo werden Produkte präsentiert wenn die Läden nicht mehr da sind oder diese Rolle nicht mehr übernehmen oder sagen mal wenn die Läden da sind aber halt keine Berater und Verkäufer da sind die es die entsprechend können das ist ja das große große Problem und das Dilemma deswegen glaube ich schon an an diese Facette ob man sie ob man das so ja in dieser Hardcore Variante macht oder ob man es eher in einer in einer, in einer informelleren Variante macht das Interessante ist ja bei, bei zum Beispiel bei einem Küchengerät ist ja auch ähm, dass die Party ja dann quasi in Anführungszeichen gemeinsames Kochen oder Vorführen ist und nicht so sehr der klassische jetzt wie beim Staubsauger dass du halt wirklich äh, quasi äh, ähm, ja den 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 Verkäufer im, im Haus hast der der dann auch alles zeigt ähm, also ich finde da ist schon noch mal und da, da, da finde ich auch den Thermomix jetzt als, als Gerät nochmal, ähm, interessanter, auch jetzt gibt ja die ganzen Schmuckthemen und, und im, im Modebereich gibt es ja dann einige oder im Beautybereich das ist auch nochmal eine andere Welt, also es gibt ja durchaus unterschiedliche Varianten von, von Direktvertrieb und Partykonzepten und, und, Party und ähm, das Problem ist dabei, finde ich immer nur noch dass es halt schon ähm, in einer Schiene drin ist. Und die Frage ist ja, können neue Generationen dafür begeistert werden? Kann das irgendwie einen Coolness-Faktor bekommen, jenseits dessen, was man so als Klischee ähm, dann kennt? Das ist, finde ich, die Herausforderung. Aber das ist durchaus eine auch eine, eine, eine ja, Offline-Komponente, glaube ich, die die eine zunehmende Rolle in den Geschäftsmodellen spielen kann. Und ähm, wir haben das, glaube ich, schon mal beim ganz früh in einer Groupon-Ausgabe auch äh, besprochen, ähm, die ja die auch, wo man ja auch tendenziell in Richtung Massenveranstaltungen denken kann. Das muss ja nicht immer im Wohnzimmer passieren, sondern es können ja auch Produktvorführungen, wenn, wenn, selbst wenn Samsung oder andere neue Geräte führen, warum sollen die nicht äh, 40, 50, 100 Leute, ähm, die die sehr affin sind, einladen und es und da entsprechend zeigen und präsentieren? Also, ich glaube, schon sehr stark an diese diese Komponenten nach wie vor, ähm, nur die, die, es gab ja mal eine Welle jetzt vor, glaube ich, zwei oder drei Jahren, ist jetzt auch schon wieder her, da ist im Prinzip nur Pippa und Sheen übrig geblieben, wo, wo neue Startups das versucht haben, ähm, aber halt dann sehr in diese, also sich das leichter vorgestellt haben, als es ist, weil im Prinzip, er hat es auch nochmal beschrieben, im Prinzip hast du zwei Zwei Kunden, also mein, du du musst musst sowohl den Kunden, der es kauft, als auch den Kunden, der es vertreibt, also jetzt aus, aus Vorwerkssicht oder aus, aus Herstellersicht, musst zwei Parteien bedienen und bist da irgendwie so, so dazwischen drin. Das heißt, ähm, es ist schon ähm, ein, ein, ein hochkomplexes und diffiziles ähm, Geschäftsmodell, ähm, was was man unterschätzt. Also ich will mich jetzt bewusst mal von allen Klischees trennen, sondern es nur ganz... Äh, nüchtern funktional betrachten, aber das haben wir bei jedem Thema, wo so ein um Community Aufbau geht, wo es um Marktplätze geht, wo es wo es immer darum geht, irgendwie drei Parteien oder zwei Parteien ähm, zu vereinen. Mhm. Das hast hast du hier auch und ähm, die deswegen, aber es ist es halt wichtig, glaube ich, für so ein Produkt eben diese Empfehlungskomponenten drin zu haben, dabei zu haben und und das kannst du jetzt sowohl vom Thema her irgendwie mit so einem Gerät unterschiedlichste Gerichte kochen zu können oder vergleichsweise schnell einfach kochen zu können. Du hast die, die im Prinzip die Rezeptkomponente drinnen, du, du hast alle möglichen Themen da drin und das ist halt so ein bisschen... Ja, also ich versuche immer das Wort jetzt Kult cool zu vermeiden, weil das, das finde ich finde ich jetzt zu übertrieben, aber dass es halt cool ist oder vermeintlich cool ist, das zu haben, aber das kannst du jetzt auch von einer, von einer Espressomaschine oder irgendwo diesen diesen großen Kaffeeautomaten äh, irgendwie sagen, die haben sie halt irgendwann durchgesetzt, da ist halt ein Espresso ähm, der die gesetzte Variante, ähm, ob das jetzt so viel Mehrwert liefert, äh, ist was anderes, aber das ist halt äh, das Thema und darum baut man dann quasi so ein, so ein System auf und die was mich eben fasziniert hat, ist daran, dass sie sich jetzt wirklich Mühe gegeben haben, das in eine Online-Welt zu bekommen. Also, dass, dass sie, wie gesagt, die Rezepte haben sie früh gestartet, aber das war ja quasi eine Offline. Also, was heißt Offline? Das war eine unabhängige Komponente. Du wusstest, es gibt Online-Rezepte, man man, man man tauscht sich da aus und ich glaube, die haben jetzt auch mehrere hunderttausend ähm, Mitglieder da und sie haben jetzt versucht, das zu digitalisieren und in Ansätzen so connected home äh, Elemente einzubauen. Ich würde jetzt noch nicht mal sagen, dass es so ganz so weit ist, aber die die ähm, die, die die Arbeit allein mit Display und und dass eben die, die Schalter und und diese Geschichten weg sind ähm, ermöglicht einfach sehr viel mehr, als es bis jetzt ermöglicht hat. Und er hat das dann auch nochmal sehr schön beschrieben, weil ich finde, das ist auch die die Herausforderung. Du du wendest dich da nicht an die an die Hipsten, der Hippen, die Vorreiter, wo du, wo du quasi so auf eine Freude an Technologie bauen kannst und und dass das genutzt wird, sondern du musst ganz im Gegenteil, musst du eigentlich die, die ganzen ganze Technologie verstecken und er hat halt auch nochmal schön, schön beschrieben, wie, wie viel sie sich ähm, ja einerseits Gedanken gemacht haben, aber andererseits auch, auch Tests gemacht haben. Und das muss ein internationales Produkt sein, also das vertreiben sie nicht nur in Deutschland, sondern natürlich von, von Italien bis, bis überall, also weltweit, wo sie eben vertreten sind mit, mit ihren, ihren Mitarbeitern, nenne ich die jetzt mal, also ihren, wie hast du es gesagt, Repräsentantinnen, Beraterinnen, also es musste wirklich und, und ist halt eine Klientel, die will kochen und die will jetzt nicht da das, das hippe digitale Gerät haben. Also, das heißt, haben sich sehr viel Gedanken gemacht, hat auch beschrieben, wie sie quasi die Kunst des Weglassens geübt haben und, und versucht haben, das alles so, so weit zurückzudrängen, dass es halt dem in, in, der, in der Benutzung wieder dem ähnelt, was schon bekannt ist. Also er sagt auch, glaube in kürzester Zeit kann der, der es schon mal benutzt hat, kann das neue Gerät auch nutzen. Aber die, Kunst, die, die, die Herausforderung ist halt dann. Ähm, demjenigen oder derjenigen auch entsprechend nochmal nahezubringen, was es eben jetzt zusätzlich noch kann.
0: Also du, du, du hast es ja vorhin schon, schon gesagt, dass ja der Vertreter auch gesagt hat, dass sie sich da der Futuritis äh, verwehrt haben und daher auch das Kunst des Weglassens sich hingegeben haben, sage ich jetzt mal. Ähm, ich, bin, ich bin nicht sicher, ob das, ob das tatsächlich der Fall ist. Also ich finde das ja interessant, weil man kann ja hier auch mal so durchspielen. Es, es gibt ein bestehendes Produkt oder eine Produktlinie und da wird jetzt eine digitale Komponente äh, mit für die Weiterentwicklung, für die Evolution der Produktlinie mit reingenommen. Wie wird das, wie wird das miteinander verbunden? Und wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel anschaue, ähm, was sie hier auf ihrer Seite schreiben, da finde ich das doch eher, glaube ich, eher ein bisschen unlässig und ich glaube, dass sie sich nicht so richtig haben entscheiden können, was sie jetzt machen. Also ich, ich, lese, mal, ich, ich lese mal hier vor, was ich meine. Mhm. Entdecken sie zahlreiche Rezepte auf den Thermomix Rezept Chips, Ai, das ist das erste. Im Thermomix Rezept Portal, das ist das zweite. In der offiziellen Thermomix App ist das dritte und in Thermomix Kochbüchern das dritte. Gut, das das vierte. das, das ist ja mit Kochbüchern, das, ist ja noch, das, das ist ja alles okay. Also ich bin ich will ich bin nicht sicher, was welches welche Funktionen die Chips zum Beispiel erfüllen. Na, also ähm, wie das wie wie das dann alles so Chip Portal und dann und dann und dann auch noch die App. Ähm, das ist relativ viel erst einmal, finde ich was, an Möglichkeiten, um, um die Servicekomponente oder wie auch immer man das nennen will, dann mit dem, in den Thermomix reinzubekommen. Und ich bin nicht sicher, ob sie sich, ob sie sich da nicht, es nicht ihren Kunden oder Kundinnen nicht schwerer machen, als, es eigentlich, als eigentlich sein müsste, weil sie da so viele verschiedene Wege haben und das nicht so richtig eindeutig ist. Also, also, mich würde zum Beispiel auch überhaupt mal noch mal interessieren, wie ist das mit den Chips? Ist das was, was man, was man dann bei Vorwerk kaufen kann und dann in den Thermomix dann quasi wie, ein, wie, eine, wie eine Diskette quasi einsetzt oder eine CD einsetzt und dann wird dann werden dann da Rezeptinformationen rausgelesen und wenn ja was unterscheidet sich dann davon wenn man die offizielle Thermomix App verwendet also das ist dann halt glaube ich eher also ich finde es schon verwirrend wenn ich mir das anschaue und ich könnte mir halt vorstellen dass man dann so als als normaler als normaler Vater oder Mutter wenn man das da hat dann auch erstmal mit dem Kopf kratzt was man jetzt nicht am besten damit macht
1: Du beschreibst aber jetzt schon die fortgeschrittenen Varianten und all die die Geschichte, die, die sind ja im ersten Moment gar nicht gar nicht wichtig. Also der, der Chip ist im Prinzip ja also um den Thermomix gibt es auch ein Zubehörgeschäft und und davon profitieren sie natürlich auch, dass genau. du bestimmte Dinge nachträglich kaufen kannst und und eben Rezepte als als Chip quasi. Das ist Also hm. wenn, wenn das jetzt irgendwie online angeschlossen wäre oder so, dann wäre das gar kein so großes Thema, aber das ist halt jetzt ihre Variante, wie sie quasi diesen mit diesem Chip arbeiten und vielleicht in der Klientel klappt das auch noch ganz gut. Na, ich würde würd sogar jetzt ich würd im ersten Schritt mal weggehen von all dem, was du jetzt beschrieben hast, sondern ähm, im Prinzip, wenn du auf der Hauptseite dir anguckst, wie wie sie den Thermomix präsentieren dann dann ist ihr ähm, ihr ähm, dann geht es im Wesentlichen um um das Gerät selber und jetzt gar noch nicht um die Online Welt und dann siehst du jetzt im Unterschied zu dem vorhergehenden Gerät ein ein Display was du hast und das Highlight was sie entsprechend ankündigt ist ihre was sie Guided Cooking Funktion nennen dass du eben durch durch den Prozess des Kochens geführt wirst. Und er hat das auch noch ein bisschen beschrieben, dass sie sich auch da extrem viel Gedanken gemacht haben, weil die Leute wollen sich, die wollen nicht bevormundet werden von so einem Gerät. Also die wollen ja das Gefühl haben, dass sie, dass sie trotzdem noch her ihrer Dinge sind. Deswegen ist das auch durchaus eine Herausforderung gewesen. Aber dieses, Guided Cooking, was 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 quasi immer sagt, also was auch genau sagt, wenn man nicht mehr weiß, was, welches Produkt man schon drin hat, dann bekommt man den Hinweis, irgendwie du hast keine Ahnung, hast Mehl schon drin oder du hast Salz schon drin oder oder eben nicht drinnen. Also selbst wenn man abgelenkt würde, würde man da entsprechende Hinweise bekommen. Und das, das ist eigentlich so die Welt. Ich würde mal sehr sehr nah am Gerät bleiben. Und das ist eigentlich auch das, was mich mehr fasziniert hat jetzt als als Apps und diese ganzen Geschichten. Das ist immer so für mich auch die Frage, muss das sein oder oder muss das für jedes Gerät unbedingt ähm, sein? Also eigentlich geht es mir mehr darum, jetzt jetzt zu gucken, ich habe dieses Gerät, ich habe da jetzt quasi als, als Display, aber das Display sieht so aus wie das alte Gerät, also von den von den ähm, na? Einstellmöglichkeiten und erst im nächsten Schritt, wenn du dich dann tiefer einsteigen willst, dann, dann siehst du eben auch, dass du mehr Möglichkeiten hast und dass du eben dann quasi dann, deine Rezepte auch auswählen kannst und dann direkt kochen und eben, was sie, was sie eben Guided cooking ähm, Funktion nennen. Und dann hast du eben darüber hinaus noch die Online-Welt. Die Frage ist, wer, wer will das nutzen, welche Form will man das nutzen? Da offenbar haben sie es ja schon im alten Gerät geschafft, die Leute in die Community zu bringen und dass man eben sagt, also Community zu bringen ist, es ist, ist, das sind eben die zwei die zwei Seiten auch auch im Prinzip ähm, ein ein also dass die Leute sich identifizieren quasi einen Anmeldeprozess zu haben damit die Leute eben auch ähm, dann online angemeldet und identifizierbar sind das ist natürlich die, die zwei Facetten aber selbst das haben ja... Ja, promotet und über die, die Rezepte quasi, das, das ist ihr ihr Hebel, ähm, den sie gemacht haben, also haben sie schon eine, eine Grund-Online-Affinität drin und ähm, das war sehr schön am Rande der Veranstaltung, beschreibt dann eben einer, wie, wie bisher damit gearbeitet wurde, äh, also entweder du, du arbeitest natürlich klassisch mit, mit Rezeptbuch, dass du das daneben hinstellst und sagst, so und so möchte ich das jetzt machen oder du, hast, du bist halt an einem Tablet oder an einem anderen Gerät und versuchst dann quasi das Rezept, was du online gefunden hast, entsprechend ähm, abzuarbeiten und wie gesagt, das haben sie jetzt einerseits integriert und haben eben andererseits noch Möglichkeiten, wie man wie man damit arbeiten kann, aber dann muss man sich es mehr als... Als finde ich Thermomix Welt vorstellen. Also, das ist jetzt sicherlich nicht für den Ersten, der da, da einsteigt oder oder der die, also, ist auch, so habe ich es zumindest verstanden, ist auch nicht so, dass du jetzt die Wahl hast, was, was du machst, sondern im Prinzip kannst du auch hardwareseitig, also, wenn du nur das Gerät siehst, ähm, dann, dann kannst du damit ähm, agieren und arbeiten. Und das ist halt, also ich bin ja da, mich begeistern immer Konzepte mehr, die, die, im ersten Moment wie ein Rückschritt aussehen, also ein eher, also ein eher unscheinbares Gerät oder oder sagen wir mal ein, ein unscheinbarer Fortschritt, weil weil ich es eben auch so sehe. Ich habe immer das Gefühl, wenn wir nur also bei Smart Devices oder so ist es ja oft so oder wenn wenn Amazon einen Amazon Dash rausbringt, Amazon Echo oder oder sonstige Geräte, dann sind die immer sehr, die machen im ersten Moment sehr viel her. Aber da muss man halt eine sehr fortgeschrittene Klientel erstmal so ein bisschen anfixen und dann überlegen was was macht man dann eigentlich ich glaube wenn man an an das an das Massenpublikum will dann dann ist das ein besserer Weg ich habe ich wo, wo ich immer hart rede damit ist ja so, zum Beispiel so der die Smart TV Geschichten wo ich wo ich immer das Gefühl habe dass das schießt man so weit über das Ziel hinaus dass man so die die Masse nicht mitnimmt ähm, und darauf hoffen muss dass die Vorreiter quasi dass sich dann wieder von von den Vorreitern hin Richtung Masse ausbreitet und da bin ich halt Gibt. Wobei das,
0: ja, wobei, wobei das ein schlechtes, das ist halt ein schlechtes Beispiel, weil man da auf der einen Seite noch bei den integrierten Lösungen, also in Lösungen, die in den Fernseher sind, noch eine schlechte Technik hat, ein schlechtes Interface und zusätzlich natürlich auch noch einen, noch eine Industrie hat, die, die ein sehr starkes Geflecht hat, dass man gar nicht mit zu smarten Lösungen so leicht auftröseln kann. Also mit On-Demand-Lösungen wäre es dann dann in dem Fall. Deswegen ist das halt überhaupt erstmal schwierig, da ein gutes Produkt zu bringen, was, was, was überhaupt einen Mehrwert bringt gegenüber dem, dem klassischen äh, Fernsehen, sowohl hier als auch in den, auch in den USA. Ähm, ich hatte die Frage auch vorhin eher gestellt, weil ich darüber nachgedacht habe, wo jetzt Vorwerk bei dem Thermomix künftig den Wert sieht, den sie den sie, dem, den sie dem Kunden verkaufen. Man kann ja man kann den ja in verschiedenen Komponenten sehen. Man kann ja sagen, okay, die Wertschöpfung findet in dieser Produktkategorie auch weiterhin in der Hardware statt, also dass wir die Hardware verkaufen mit 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 einer hohen Marge, oder wir, wir machen es mit der Servicekomponente und und subventionieren dann die 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 Hardware. Und mir kommt das jetzt hier eher so vor, als wenn Vorwerk hier jetzt weiter so arbeitet, dass sie mit einer, mit einer bequemen Marge den Thermomix, also die Hardware selbst verkaufen und das Ganze, was drumherum ist, so Service, so Community und sowas, das ist halt so, so ein nettes Beiwerk, was man dann halt noch zu sich noch integriert hat und was also Zusatzfunktionen noch ermöglicht. Ähm,
1: ich würde es mal so sagen, die, die also man sollte es nicht unterschätzen. Also das ist natürlich jetzt die, die quasi erste Variante mit einer digitalen Plattform, äh, die sie online gehen. Und wie gesagt, sie haben sie wollen das Gerät natürlich kaufen das ist kein subventionsgerät also nicht so wie man es bei anderen modellen kennt erstmal das Gerät haben und dann über über services und und, und komponenten und alles mögliche zu verkaufen aber es ist ich würde es als sagen als als plattform ökosystem oder wie auch immer man es ähm, nennen will es ist so kom konzipiert ähm, und und die Rezepte sind der Anfang. Also er hat es noch nicht ähm, nicht äh, explizit gesagt, aber das ist ganz klar. Also die haben jetzt die Rezepte integriert. Sie haben eine Guided Selling, äh, eine Guided Selling sage ich schon, eine geile Cooking Funktion drinnen. Und es ist klar, dass als nächstes quasi einen, einen Supermarkt da, da dran muss, so dass man die Produkte entsprechend auch kauft. Also das das ist und ich habe ich habe ihn gefragt der auch oft. Äh, auf der Veranstaltung und hat es mal so vorsichtig gefragt, in, in welcher nächsten Version das dann sein könnte, dass, dass so, ein, so ein Ansatz drin ist. Aber das ist eigentlich schon sehr nah. Es ist klang, klang dann schon raus, also eigentlich der, der nächste Schritt wäre da wirklich mit, mit, mit Lebensmittelhändlern, äh, einem Supermarkt oder unterschiedlichen daran zu gehen. Also das ist schon, das soll schon.
0: Aber dann ist ja, aber dann ist ja das Problem, aber dann ist ja die nächste Frage, welche Strategie musst du vorlagern, damit dann die nächsten Stufen dann sinnvoll sind? Und wenn du sagst Du, du, verdienst deine, deine dein, dein Geld erstmal mit der Hardware, dann heißt das, dass die Hardware auch erstmal relativ teuer ist. Das heißt, dass du eine, dass, dass die Installed Base, also die, die Verbreitung der, der Geräte nicht sonderlich hoch sein wird oder nicht so hoch wie, wie sie vielleicht auch sein könnte. Und da kommen dann diese, diese ganzen strategischen Fragen damit rein. Also wenn man dann sagt, okay, man will da mit dem Supermarkt vielleicht zusammenarbeiten oder mit einem Lieferdienst oder wie auch immer, dann macht das natürlich auch einen Unterschied, ob man 10.000 Geräte, a 1.000 an Leute verkauft hat, hat man sein, sein Geld gut verdient. Oder wenn man vielleicht für für das Hälfte, für die Hälfte des, des Geldes dann das Doppelte verkauft hat oder, 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 oder mehr oder wie auch immer. Ne? Also das ist dann das sind dann die, die, die Fragen, die mit reinkommen. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, was passiert jetzt, wenn jetzt ein, wenn jetzt ein anderer Hersteller kommt und, und eben sehr viel stärker auf die Softwarekomponente setzt und die zusätzlichen Einnahmequellen, die aus der Softwarekomponente und der Vernetzungskomponente kommen können und sagt, okay, um, um, dann, um dann diese Stufe zu erreichen, muss ich, äh, muss ich mein Gerät dann vielleicht günstiger machen, um einfach die Verbreitung zu bekommen. Um, und das glaube ich. Ich glaube, dass das, dass das ähm, künftig noch ganz, ganz wichtig werden wird. Gerade wenn wir über solche über solche äh, Geräte, über solche Produktlinien sprechen, wenn da so eine digitale Komponente mit reinkommt, ob du von Anfang an sicherstellst, dass dass du die nächsten Stufen überhaupt gehen kannst, dass du überhaupt auf einer auf einer Ebene bist, auf der du äh, lukrative Partnerschaften zum Beispiel auch eingehen kannst.
1: Das sehe ich auch so einerseits, aber andererseits sage ich mir, es gibt ja die, die zwei Wege. Also ich würde das jetzt eher im, im Premium-Segment ähm, einordnen als, ja. als Gerät und, und so ist es positioniert oder so muss es positioniert sein, damit sich auch ihr, ihr Grundgeschäftsmodell, und das ist halt eben Hardwareverkauf, Hardware-Verkauf, sage ich jetzt mal, ähm, rechnet. Ähm, aber das, das eine schließt das andere nicht aus. Also die natürlich könnten jetzt andere Anbieter kommen. Ich glaube auch die die größte Konkurrenz wird ja eher sein, welche Apps kommen oder welche anderen, also ich nenne es mal Apps, aber eigentlich Lebensmittelkonzepte, die dir auch am Rezept das Kochen erleichtern, im Prinzip mit angeschlossenem Lebensmittelmarkt. Das kann man sich ja alles auch vorstellen, unabhängig von so einem Gerät. Deswegen ist die die Herausforderung natürlich, und ich glaube schon, es ist schwierig, das wahrscheinlich das, das Gerät in der Form zu, zu kopieren oder man müsste es irgendwie anders aufziehen, weil das, das das ist schon, das ich meine, das, ich glaube, die erste Version ist zwei, Anfang der 2000 er Jahre oder so auf den Markt gekommen. Also, die haben jetzt schon zehn Jahre Erfahrung, was, was so geht und was auch bei den Leuten und den Küchen ankommt. Und die haben halt das Schöne ist, ähm, oder dass sie halt immer dieses, dieses direkte Feedback haben. Also die Verkäufer sind auch gleichzeitig die Nutzer, die müssen sie dann auch wieder präsentieren und und, und machen. Also die haben eine, eine sehr schöne, was jetzt die Marktforschung angeht und und was was kommt an, können die sehr schön aus ihrem Bereich schöpfen. Deswegen glaube ich, jetzt mal, da ist, ist, es schwer einzuholen. Du kannst das in der Theorie machen und ich kann mir jetzt schon vorstellen, wenn man jetzt ganz Nest und, und andere Geräte jetzt, was jetzt ja alles kommt in den Connected Devices, dass da schon Innovationstreiber dabei sind, die das machen und, 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 und wo das reingeht. Aber jetzt aus, aus einer Vorwerkssicht würde ich mir da jetzt erstmal würde ich es halt entspannter angehen, weil weil ich glaube, die die haben andere Hebel. Also das, das ist halt nicht das, es geht nicht nur um das Gerät, sondern es geht um Gerät plus Vertriebsstruktur, ist letztendlich der der Punkt. Und also Gerät plus Vertriebsstruktur aufzubauen, ist super schwer. Also erstmal so eine so eine also eine Armada von Repräsentantinnen und, und um Beratern hinzubekommen, ähm, da muss man schon geeicht sein. Also da würde ich jetzt mal sagen, wenn jetzt das Gerät nicht der, der Vorteil von, von Vorwerk ist, dann ist es ihre Erfahrung in diesem ganzen Direktvertrieb Party verkaufen. Alles, was damit zusammenhängt. Also, das, deswegen glaube ich jetzt an so, so einen so 1 zu 1 Konkurrenten nicht so wirklich. Ich glaube wirklich, also, was klassisch disruptiv quasi, dass man, dass man aus einer anderen Richtung hereingeht. Absolut. Also, glaube ich auch, dass da, dass da was kommt, was, was kommen kann. Aber jetzt, wenn ich es mal also, der, der Punkt, um den es mir heute so ein bisschen geht, ist, ist, ist ja eher wie, wie kann ein etablierter Anbieter, wie, wie, kann der den, den, den Dreh hinbekommen und online oder in dieser digitalen Konstellation etwas Smartes machen? Also, ich finde, also, die, die, alle anderen Beispiele, die wir ja immer haben, das ist ja immer, ganz plump. Also, wir müssen auch online ja. dabei sein und dann es halt so eine App und dann gibt es halt irgendwas. Das ist nie integriert gedacht oder nie als, als Konzept und Systemlösung gedacht, sondern immer, immer sehr, sehr den, den aktuellen Trends hinterherhecheln und machen. Also, deswegen, ich würde jetzt, für mich ist es auch Vorwerk natürlich und der Thermomix jetzt kein Online-Vorreiter. Das, das nicht missverstehen. Wenn man in die Diskussion reingeht, dann kann man klar, dann, dann, dann ist es ganz, ganz schwierig. Sondern wenn ich mir angucke, was, was, was machen Hersteller und oder was machen Sie größtenteils nicht oder oder wie wie unterschätzen Sie die 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 Online Herausforderung ähm, da, dann finde ich das einen, einen, einen smarteren Ansatz
0: auf jeden Fall also das ist auf jeden Fall äh, ich, es ist hier es ist auf jeden Fall spannend und und ähm, es ist jetzt äh, Kritik auf hohem Niveau also das ist schon ich finde ich finde es auch spannend was sie was sie da machen aber ich, ich finde halt ich finde halt interessant so darüber nach ja
1: nee, ich wollte es nur kurz anmerken wir können gerne dabei bleiben also ich wollte nur den, den Punkt nochmal machen dass ich glaube wir, wir wir haben ohnehin wir müssen sehr stark mit zweierlei Maßen messen also ich tue mich ohnehin bei den ganzen etablierten sehr sehr schwer da, irgendwie äh, Respekt vor irgendeiner Strategie zu haben, weil die so weit weg ist von dem, was eben die Amazons und die Googles und die Facebooks machen, ähm, dass, dass dass man da eigentlich mit einerseits mit zweierlei Maß messen muss, ähm, andererseits auch, wenn man dann so so ein Beispiel mal sieht und da bin ich wirklich, ähm, habe ich mir echt gedacht, wow, äh, da hat es mal wirklich jemand verstanden jetzt als als Etablierter, weil ähm, sehr viel, also wenn du kein Amazon oder Google werden willst, sehr viel anders kannst du es nicht angehen. Hm. Und, und da, ja. da finde ich halt, das, das, ist, das ist wirklich so eine in, in einer eigenen Liga, jetzt in dem Brand, sage ich mal, Brand und und ähm, Händler-Bereich ähm, drin. Ähm, aber natürlich in, in <lacht> es sind im Prinzip zwei unterschiedliche Welten. Ähm, ja, also wollte ich jetzt nur noch mal kurz kurz einmerken oder, oder anmerken. Ähm, weil ich da finde ich, oder ich muss noch doch eine eine Anmerkung muss machen, weil das ist im Prinzip das das ist im Prinzip das, was mich auch immer so, so nervt oder so, so ärgert momentan ist, ähm, weil, weil eben auf, auf Konferenzen oder sonst irgendwo ähm, werden, werden etablierte Anbieter hochgejubelt, ähm, wo ich sage, die die machen jetzt irgendwie so ein bisschen Multi-Channel oder haben da ihre App oder haben da irgendwie äh, ein Marketingkonzept, was nichts bringt außer der gute PR. Ähm, also wir, wir, wir erleben da so viel gerade und da, das, davon sind 80, 90 Prozent der Konferenzen voll. Also da muss man auch sehen, das ist ist für, für mich so eine irreführende Richtung und alles andere wird ausgeblendet, was es sonst noch so gibt. Und ähm, wenn, wenn man dann schon mal ein Beispiel hat, finde ich, von, von dem Anbieter, der der ähm, ja also was mich halt so beeindruckt hat ist ist die der halt dann wirklich auch Zeit und Energie drauf verwendet und auch Ressourcen also er hat natürlich auch beschrieben im Prinzip ein Vorwerk hatte ja nichts. <lacht> in Anführungszeichen. Die hatten eben keine Technologieabteilung und alles. Das ist jetzt beim, beim Marketing angesiedelt quasi, dass, dass sie den ganzen Bereich aufbauen, weil er irgendwie marketing vertriebseitig da quasi oder kundenseitig der, der Ansprechpartner war, hat sich dann quasi erstmal ein Tech-Team äh, aufgebaut und, und eben entsprechend die, die Konzeption ähm, gemacht und hat eben auch da in mehreren Iterationen quasi versucht, da, da was ranzukommen. Also wenn man es jetzt mal wir, sind, wir neigen natürlich dazu, erst das, das endgültige Produkt zu sehen und jetzt von, der, von den Voraussetzungen her durchaus von optimalen Voraussetzungen auszugehen. Aber das zum Beispiel ist halt, was mich extrem beeindruckt, weil weil andere ja glauben, sie müssten das nicht machen. Also sie brauchen kein Tech-Team, sie brauchen keine Inhouse-Kompetenz, sie müssen sich das nicht aufbauen und vor allem sie müssen sich nicht die Zeit nehmen und das verstehen und zu vereinfachen. Und das ist ja alles passiert in dem Rahmen. Also deswegen glaube ich auch, wenn, wenn, wenn Vorwerk smart ist, und es war durchaus nicht einfach, das bei Vorwerk durchzubekommen, was ein riesiges Investment natürlich auch ist für, für ein Produkt. Aber wenn Sie smart sind und, und dieses, dieses Know-how, was Sie sich jetzt erarbeitet haben in wahrscheinlich äh, bitteren Jahren, ähm, das jetzt nutzen und, und weitergehen, glaube ich, da sind Sie extrem, Weit von allen anderen. Also, selbst jetzt, wir, wir, ich hadere ja immer, oder Otto ist ja mein Lieblingsbeispiel da. Selbst Otto hat ja immer so, möchte gern mäßig über die Jahre, 10, 15 Jahre immer so getan, als ob sie quasi äh, vorne mit dabei waren. Aber es ist halt leicht so zu tun. Und und aber die die wirklich das das konsequent aufzubauen, das ist erst seit ein paar Jahren, dass auch Otto das macht und und deswegen sind sie eigentlich jetzt so in, in einer Aufholjagd und erst langsam kann man dann jetzt sehen, was wirklich passiert und dieses dieses quasi nur auf Schau machen, das ist das ist ein beliebtes Mittel in der in der Branche und ähm, da da ja niemand kritisch drauf beachtet, achtet sondern alle quasi nur das da hatte ich immer mit die beste Mitteilung quasi weiterverarbeiten und das weitertragen, entsteht immer der Eindruck die, die Branchen wären schon sehr weit, aber dann darf man halt nicht hinter die Kulissen gucken. Das ist viel Fassade und, und, und viel gemacht und dann finde ich halt sowas, selbst wenn das jetzt, also ich habe das jetzt nicht bestätigt, so dass ich es direkt angeguckt habe, wenn das natürlich auch eine Unternehmenspräsentation war und alles, aber das, das ist schon so unterschiedlich vom Ansatz und von der Herangehensweise, von all dem, was einem sonst so begegnet, dass allein das schon mich sehr hellhörig hat machen lassen, wo ich mir wirklich gedacht habe... Wow, und, und vor allen Dingen auch so ein bisschen bestimmte Punkte einfach, ähm, äh, drinnen waren, die, die ich bei, bei fortgeschrittenen erwarte. Also, äh, man hätte sich auch einfacher machen können und, und dann, dann eben auch ein, ein Produkt, das irgendwie in der, in der Öffentlichkeit und der Presse seitlich gut ankommt oder man hätte sich sogar darauf fokussieren können. Dann hätte man halt sein, den Display nicht so einfach gemacht, sondern hätte irgendwie super schick gemacht und hätte dann eine PR-Meldung rausgehauen und äh, keine Ahnung, hätte Augmented Reality und was halt die berühmten Schlagworte sind, irgendwie eingebaut. Ähm, äh, die bringen nichts außer PR und, und genau dadurch, dass sie das eben ein bisschen vermieden, was heißt nicht vermieden haben, sondern konsequent ignoriert haben. Also die haben eigentlich, du, du siehst dem Produkt im Prinzip gar nicht an, den Sprung, den sie jetzt gemacht haben. Und ich glaube, man sieht dem Produkt auch noch nicht an, die Möglichkeiten, die, die Vorwärts hat in dieser dieser Welt mitzuspielen, also im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Also deswegen ist es trotzdem, ich weiß gar nicht, wie viele verkauft wurden, aber ich glaube, fünf, im, sechs, im maximal ist, ich glaube noch nicht mal im siebenstelligen Bereich äh, sind, sind Geräte dieser Art verkauft und die kosten aber auch über 1000 Euro, also deswegen kann man auch Umsatz machen, obwohl das, obwohl das jetzt vom Volumen her nicht so, ähm, so groß ist. Ähm, aber ich finde, deswegen können wir schon zurückkommen jetzt zu, zu deinem Punkt. Ich glaube ja durchaus, mein Vorwerk ist jetzt aus der Tradition heraus ein Direktvertriebsunternehmen, das diese hochpreisigen Geräte verkauft. Aber wenn man einmal es technologisch gelöst hat, dann kann man sich ja selber überlegen, was mache ich jetzt mit meinem Know-how? Kann ich nicht ein einfacheres, kostengünstigeres Gerät machen, um als Einstiegsvariante zu haben, um meine ganze Online-Infrastruktur oder auch, auch mobile Infrastruktur nutzen zu können? Also ich finde gerade, das ist jetzt Anfang September eingeführt worden, das ist jetzt mehr der Stand der Dinge. Jetzt finde ich natürlich schon faszinierend zu überlegen, wie kann das in den nächsten drei, vier Jahren weitergehen.
0: Welche Variationen man dann da vielleicht nehmen, weil ich hatte eher jetzt auch eher an das genaue Gegenteil gedacht von dem, was du sagst, ist, dass man noch ein besseres Display macht, sondern ich dachte jetzt eher auch an eine Variante, bei der man das Display komplett weglässt und sagt, okay, das wird nur über die, über die Smartphone-App gesteuert, beziehungsweise da ist dann halt das Display drauf und dadurch kann man dann noch, hat man eine Kosteneinsparnis und kann man es auch günstiger machen, kann man es auch viel besser auch dem Kunden verkaufen. Hier, das ist das teure mit dem Display, hier, das ist das ohne Display, das kann, das kann man trotzdem gut benennen mit der App, aber da braucht man eben dann das, das eigene Smartphone oder Tablet oder wie auch immer. Da kann man halt das gut nochmal segmentieren. Das wäre eine, eine naheliegende äh, Segmentierung und, und und Variierung des der Produktlinie. Weil, weil ich schon, als ich mir das als ich mir das angeguckt habe, nachdem du mir den Link geschickt hattest, dachte ich auch, als erstes, du hattest das ja auch in der E-Mail geschrieben, dass ich sieben Jahre lang gearbeitet habe. Und da habe ich auch mein erster Gedanke war, ah, die haben angefangen daran zu arbeiten, bevor sich der Trend herausgestellt hat, dass man für solche Geräte das, das Smartphone als, als Fernbedienung und, und, und Ersatzdisplay nutzt, um einfach die Kosten für das eigene Display einzusparen, weil das ist ja eins dieser, dieser Trends, die wir bei den Smart Devices beobachten können, ist jetzt überhaupt nicht finde ich finde, finde ich auch nicht schlimm finde ich auch nicht 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 überraschend dass sie das machen und und wie gesagt auch noch mal, ich finde ich finde auch dass Vorwerk da ja wirklich auch ein gutes Produkt gemacht hat aber es ist halt trotzdem interessant auch über die Strategie nachzudenken was man was man vielleicht noch anders machen könnte oder was oder was andere anders machen könnten was sie rangehen können und es kann ja auch da Vorwerk kann da sehr erfolgreich damit sein aber ein anderer Anbieter mit einem anderen Modell kann da ohne weiteres auch sich in den Markt etablieren und erfolgreich sein, so wie wir es, ähm, zum Beispiel auch direkt im Smartphone-Bereich sind. Ne? Da haben wir auch einen, einen High-End-Hardware-Verkäufer, das ist Apple. Und dann haben, und dann haben wir Google, die, die die Plattform verschenken, weil sie die, Sur mhm. weil sie, weil sie die Services, die dann auf der Plattform stattfinden, wollen, dass, dass die ihre Verbreitung erlangt. Ne? Zwei vollkommen unterschiedliche Modelle, die deswegen beide erfolgreich am Markt sein können und, und, und nebeneinander harmonisieren
1: können. Absolut, also das glaube ich auch. dass deswegen, das, das wird schon ein spannendes Feld und 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 es gibt auch andere Varianten. Aber ich bin halt gerade, weil weil du sagst, ich glaube nicht, dass dass sie, weil sie vorher begonnen haben, jetzt noch keine Smartphone-Variante oder so haben, sondern ich bin ja ein starker Verfechter. Ich, ich glaube die die ich glaube mehr an generische Geräte. Deswegen war ich ja auch von dem Dash so begeistert und von von anderen. Also dass dass man eine durchaus ein Eingabemöglichkeiten nah am Gerät hat. Und dieses, ich nenne es jetzt mal ein bisschen ich so Fernbedienungsmodell oder über App-Steuerung läuft sehr viel. Ich glaube halt, dass, dass, dass dafür die Zeit noch nicht reif ist in der Masse. Also da, da bin ich wieder bei meinem, meinem meinem Lieblingsthema eigentlich. Wer nutzt das in der Form oder für wen ist das abschreckend? Also ich muss halt, ich wenn ich jetzt in den tiefen Klischee Topfgreif, sage ich jetzt mal die, die typische Hausfrau, die kochen will. Und, und dann eben mit ihrem Smartphone quasi ihre ihre Kochgeräte äh, entsprechend steuert. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich glaube nicht, dass das, ich glaube nicht, dass das heute noch zustimmt, noch noch zutrifft oder oder nächstes Jahr noch zutrifft, weil die typische Hausfrau oder der Hausmann in, in, in der Küche, die da die die kochen, die haben alle auch auch ihre Smartphones und kommunizieren mit ihren Kindern und Enkeln äh, über WhatsApp ja. mit dem Smartphone und so weiter, ne? Also das ist alles schon längst. Das sind schon aber das sind schon längst die Produkte, die im Alltag oder die Geräte, die im Alltag angekommen sind und vor und denen man jetzt auch, selbst wenn man vorher nie einen Rechner benutzt hat, auch keine Berührungsängste mehr hat. Und da glaube ich, dass das auch gar nicht mehr so, so so weit geht. Und letzten Endes, wenn wir uns mal über, vielleicht mal, ich habe das ja auch nochmal rausgesucht, ähm, in der ersten Smart, nee, in der zweiten war das, in der zweiten Smart Devices Ausgabe hatte ich dieses äh, Mellow verlinkt. Das war das ist so ein Hybrid aus temporärem Kühlschrank und Zubereitungsgerät. Und das er hat kein eigenes Display, das arbeitet nur mit nur, nur mit einer mit Smartphone-App, was was es auch dann um dann auch wieder weitere Sachen dann natürlich reinbringen kann, sagen kann, okay, man kann von unterwegs quasi schon steuern, dass da jetzt das Gericht zubereitet wird. Also wie wie wäre das sinnvoll? Dann ist sowas das sei mal halt das das Produkt selbst, aber das kann man ähm, vorbestellen für 400 Dollar. Das ist dann schon ein ganz anderer Preispunkt als, als die über 1.000, bei denen wir beide bei dem Thermomix sprechen. Und, das, und ich glaube, dass das schon damit, dann auch einfach damit zusammenhängt, hat man noch ein eigenes Display drin. Und das ist ja nicht nur das Display, sondern man muss ja dann auch noch die Software schreiben, also das, was auf dem Display stattfindet. Das ist ja dann sofort eine viel höhere Komplexität, die dann dann damit drin sein muss. Ähm, und ich glaube, also ich... Ich glaube sehr, dass, dass es sehr viel stärker einfach in die Richtung gehen wird, dass wir sehr viel, dass, 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 wir mit den Smartphones die Geräte steuern und die Geräte gar keine eigenen Displays haben und dass wir uns auch relativ schnell daran gewöhnen werden, weil ganz viele äh, Geräte im, im Smart Home Bereich, die rauskommen, genauso, nur so funktionieren, also beziehungsweise nur in so einer, in so einer Version herauskommen. Und da, glaube ich, wird man sich relativ schnell daran gewöhnen, dass es dass dass hier die Bedienung dann so stattfindet was nicht was halt wiederum nicht heißt dass es keinen Platz für Geräte gibt die die ein eigenes Interface mitbringen und so weiter aber also ich
1: bin ich weiß nicht. Ich komme da mehr von den von den Zielgruppen und von, de, von den Leuten. Also deswegen würde ich jetzt auch den Thermomix jetzt nicht in die in die Liga äh, Smart Devices und, und alles äh, stecken und, und Connected Home und was damit zusammen, sondern die Frage ist für mich. Aber das,
0: aber das, aber das ist doch die Liga, in der es sich dann bewegt und das und das sind dann auch die Geräte, mit denen es dann konkurrieren muss. Also klar gibt es da noch, un noch, noch unterschiedliche nee, glaub, Zielgruppen, ich, ich mit ich denen nicht. man dann anspricht. Aber bin ich bin ich nicht sicher, weil schau dir schau dir an, die Leute sind sowieso schon online. Die gehen, die, die, die holen sich ihre, ihre Rezepte von der Chefkoch-Community. Und dann haben sie den Laptop oder, oder das, das Tablet oder das iPhone in der, in der Küche liegen und lesen dann das, das, das Rezept ab, das sie zubereiten. Das ist, so, das ist schon, das ist schon die Realität. Und, und diese Realität musst, kannst du mit einem de dezidierten Gerät abholen. Und die kannst du natürlich auch noch, kannst du noch viel mehr Leute abholen, wenn du, wenn du eben einem, einem Produkt, auch ein Produkt anbietest, dass dann vielleicht schon diese, dass das, das direkt mit dem mit dem smartphone oder dem tablet ähm, kommuniziert und das dann eben dann auch günstiger zum beispiel auch sein kann oder wie auch immer
1: also glaube ich in, 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 in äh, wie soll ich sagen ähm, in visionäre technologiefreude ja würde ich sagen auf auf äh, ähm also sehe ich heute noch nicht. Also nicht bei diesen Zielgruppen und vor allem nicht bei diesem Thema Kochen. Also wenn wenn ich mich mit digitalen Themen fasse und meinetwegen Fotografien und Fotografieren und und alles alles Mögliche in dem Bereich oder Kommunikation und alles, da gebe ich dir recht. Ähm, Smartphone da und und passt oder so. Aber diese ganze Smart Devices-Geschichte, die die ist ja jetzt, also obwohl sie hochgehypt ist in den Medien und überall vorkommt und ich finde auch absolut faszinierend ist, weil man so eine Vorstellung dafür bekommt, wo, wohin das geht. Also aber vom vom Markt und von der Macht durchdringung ist für mich das ein, ein Thema, was in, in, in zig Jahren passiert. Also glaube ich auch nicht so schnell, nicht, dass, dass das irgendwie in, in zwei Jahren, dass quasi 90 Prozent aller ähm, der kompletten Bevölkerung ähm, entsprechende Devices hat, geschweige denn ähm, Geräte nutzt. Und, und das ist für mich auch mal der, da, da kann ich mich aber auch äh, mit, mit allen anderen streiten, äh, die, die sehr technisch euphorisch ist, sind, weil ich, ich sehe einerseits ähm, glaube ich glaube ich sehr stark dran an wie soll ich es sagen an 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 ähm, an alles was man Ökosystem Plattform und und alles das hängt also ich glaube dass man das sehr frühzeitig so denken muss und auch in diese Richtung gehen muss. Ich glaube aber genauso, mindestens genauso dran, dass man die Leute auch da abholen muss oder wahrscheinlich noch etwas weiter hinten abholen muss, ähm, wo man selber gerade steht oder wo die Branche vermeintlich steht. Und das, das ist für mich auch mal so die diese, diese technik über euphorie falle die dann passiert, weil man eben sehr früh davon ausgeht, das müsste jetzt schon sein, das ist der Stand der Technik, da wird sehr viel da schon investiert und es wird eben nicht berücksichtigt, dass die Leute hinterherhinken und, und ich glaube eben, also sowohl von der Einstellung hinterher hinken, als auch bei bestimmten Themen. Und ich glaube halt jetzt, Küche ist für mich nicht der Raum. Also Wohnzimmer ist für mich noch ein anderes Thema. Und wenn wir das ganze Thema Couch-Commerce und und bestellen und alles haben. Aber Küche ist für mich in erster Linie mal kochen. Ich muss, also ich muss, ich, wenn im Bestfall ist das Gerät Nützliches Mittel zum Zweck. Aber wenn es zum Selbstzweck wird und kann noch so viele Features und alles Mögliche haben, dann, dann glaube ich da in der, in der jetzigen Phase noch nicht dran. Und ich, man, man sieht es aber auch, ich, ich, bin ja bekannt als, als Mobile Skeptiker und, und, und macht das. Also sag auch, und, und bin das auch gerne, in Anführungszeichen, weil, weil ich mir sehr angucke, was ist die Marktdurchdringung? Wie viel sind die Geräte schon da? Und was nutzen die Leute? Und dann konnte man ja genau sehen. Es, Smartphones, gibt es jetzt seit, seit Ewigkeiten, das iPhone gibt es auch seit Ewigkeiten, aber bis die Marktdurchdringung da ist, geschweige denn, dass eben nicht nur zur Kommunikation genutzt wird, das hat ewig gedauert, also für mich ja auch gefühlt ewig. Aber ich finde, das ist so die 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 Erfahrung, die man ja die man ja macht, dass, dass dann, wenn Dinge halt schon aus, aus einem persönlichen Geschmack heraus veraltet sind, dann geht es erst so richtig los und dann kommen die, die Massenprodukte und die Massengeschichten. Und deswegen finde ich auch diese Argumentation immer sehr sehr schwierig, also man kann, ich kann das auf einer auf einer abstrakten Ebene, kann ich dem sehr gut folgen, was du sagst und äh, dass das dass so sein wird und dass wir irgendwann das dass, dass so agieren und dass auch die Geräte so sein, möchten, sein sind, so sein werden, aber wenn ich mir jetzt jetzt vorstelle, wie muss heute ein Küchengerät aussehen, das wirklich genutzt wird, ähm, das aber sich trotzdem nichts verbaut, dann kann ich nicht mit einem Smart Device daran gehen, dann kann ich kann ich von vornherein vergessen und wenn ich da kein Display... Aber,
0: aber würdest du nicht sagen, dass das, dass das Thermomix in die Kategorie Smart Device fällt?
1: Ja, nee, ich meinte jetzt, ach so Entschuldigung, Smart Smartphone, Smartphone äh, ich meinte jetzt das, was, was du beschrieben hast. Also, dass, okay. dass man das mit, mit, dem, mit dem Smartphone steuert und in, entsprechend nutzt. Ähm, das, das glaube ich, ist, ist zu abstrakt und da fehlt mir ehrlich gesagt auch noch die die, die so eine wirkliche Analogie. Also ich bin immer so ein Freund von, ich glaube immer sehr daran, wenn, wenn sich ein Begriff dafür etabliert, dann ist es auch für die Masse nutzbar. Aber jetzt haben wir die Apps. Du lädst dir eine App runter und, und nutzt das dann entsprechend ähm, und steuerst aber quasi die die Geräte dann, also jetzt mal nicht nicht in der Küche, aber auch deine ganzen Thermostate oder oder anderen Geschichten. Ähm, für mich ist das noch da, da ist noch kein Konsumentenbegriff so wirklich drin, der das irgendwie nachvollziehbar und cool macht. Wir sind auf dieser, also ich nehme jetzt mal die die ganzen wie in der Textszene oder so. Ich finde, wir sind da in einem in da sind wir in einer eigenen Welt und für uns ist das klar und nachvollziehbar. Ich, ich will die 90% Prozent der, der anderen, am liebsten würde ich mir eigentlich, stelle ich mir immer so die 50-Jährigen ähm, vor, 50-plus-Jährigen, ähm, die, die das auch nutzen wollen oder wo ich sage, das, da ist für mich das, das Marktsegment und da tue ich mich einfach schwer, die diese so vorstellen. Ich stelle mir die, die 20, 30-Jährigen wunderbar und die anderen kommen jetzt langsam nach, und es stimmt ja, also.
0: Ich, ich weiß nicht, ob dann bei mir dann so der Berlin-Faktor dann mit, mit, mit reinkommt, aber wenn ich in der U-Bahn sitze und neben mir sitzen Rentner und unterhalten sich über die Apps, die sie, die sie runterladen oder die sie gut finden, dann finde ich da schon, da ist das, da ist das einfach äh, durchaus einfach in der Bevölkerung angekommen, dass man, dass man da so kleine Programme, wie, wie man, wie man das macht und dass man die dann runterladen kann, dass man, und was man dann da, wie man das benutzen kann und so weiter. Ich, also, ich glaube, dass wir da eher jetzt, dass, dass wir da unterschiedliche Ansichten haben, was, was die, was die Durchdringung der, der, der Nutzung dieser Geräte angeht. Ähm, ich glaube, dass es, dass es, da, was Smartphones angeht, in der Bevölkerung schon sehr viel weiter ist, als man das, als man das oft glaubt, weil die Geräte, wenn man, die Geräte haben es mittlerweile, die, die Verbreitung, also die Smartphones und auch die Nutzung, äh, geht sehr viel leichter von der Hand. Sagen wir mal, im wortwörtlichen Sinne, als, als jetzt, äh, als, es, als es bei Laptops oder, oder Desktop-Rechnern der, der Fall gewesen ist. Und da, ähm, also ich, ich, bin da, ich bin da nicht sicher, ob das, ob man da wirklich sagen kann, okay, wenn man jetzt ein Gerät hat, das dann, das dann mit so einer, mit so einer Smartphone-Komponente arbeitet, dass das dann weniger Mainstream-kompatibel automatisch ist. Ich glaube nicht, dass das, ich glaube nicht, dass das, äh, tatsächlich jetzt noch der Fall, äh, der Fall ist.
1: Aber gut, aber, wird man, wird, wird man sehen. Ja, aber möchtest du in der einen möchtest du in der einen Hand das Smartphone haben und auf der anderen Seite das Gerät und dann mit deinen Töpfen und dem Smartphone hin und her ähm, jonglieren? Möchtest du da wirklich mit mit zwei drei Geräten und und, und Anwendungen entsprechend agieren?
0: Ja, ich will. Es kommt ja immer darauf an, wie man wie man es umsetzt. Ne? Also es muss ja nicht so sein, dass man dass man dann dass die Smartphone-App dann etwas ist, wo man dann auch immer noch 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 drauf tippen muss. sondern da kann ja dann meinetwegen auch nur der Ablauf stehen. Und und am Gerät können ja dann trotzdem noch äh, Komponenten sein, wie man etwas steuern kann. Also Start, Stopp oder irgendwas. So so ganz ganz rudimentäre Elemente können da ja da immer noch drin sein. Die Tatsache ist ja, dass, dass viele Leute es ja jetzt schon so benutzen, dass sie halt einfach ihre Geräte einfach mit in die Küche nehmen, weil sie darüber ihre ihre Rezepte abrufen, um das dann, um das dann zuzubereiten. Beziehungsweise dann das liegt dann halt da auf dem Küchentisch und dann wird das, wird dann abgelesen, wann man, wenn man was macht. Und da kann man, und ich glaube in diese, in diese Nutzung, die jetzt schon so stattfindet, da kann man mit einem, mit einem Gerät rein und das und das dann äh, entsprechend nutzen.
1: Das ist immer die Frage, was, was sieht man als, als Fortschritt und was sieht man als Krücke? Ich würde das als, als Krücke sehen und äh, sagen mir, ich also aber das das ist die der der, der Punkt für mich, da da habe ich aber auch eine andere Meinung, eine andere Einstellung zu zu vielen, also glaube ich 90, 99 Prozent der anderen, die quasi das Smartphone als Allzweckwaffe sehen für für alles mögliche. Ich fand gerade in diesem Jahr eben so schön, dass das Amazon mit dem Dash kommt, dass Amazon mit dem Echo kommt, dass, dass andere Gerätetypen und Geschichten kommen, die... die ähm, die auch autark funktionieren, also nicht, dass man sie einmal einstellt ja. und so, das, das ja, das ja durchaus, also wenn eben Gerät gerade kein Display haben, hat wie, wie diese Geräte oder zum Teil über Sprachsteuerung oder wie auch immer funktionieren, aber sie sind für sich für sich stimmig und hm. ich habe eher so das Gefühl aber das das ist wirklich eine Philosophiefrage weil manche natürlich dann auch sagen ah das was ich mit dem Dash kann kann ich doch auch mit dem Smartphone machen weil ich kann da da sprechen ich kann das das ich kann das scannen im Prinzip kann alles machen und ähm, das, das ist wirklich eine, eine eine Philosophiefrage ich glaube eher an generische Geräte, also auch eine Ausdifferenzierung.
0: Gerade das Dash spricht doch eigentlich für, für meine Position. Man hat eben da keinen Touchscreen noch zusätzlich drauf, um irgendwie ein Setup zu machen, sondern man muss es dann eben doch noch mit einem ich glaube es wird direkt schon mit der Verbindung zum, zum Amazon Account ausgeliefert ne? aber aber selbst wenn es das wenn man mal was ändern muss dann findet das Setup dann auch über einen verbundenen Rechner statt und ob das dein Laptop ist oder ein Smartphone das ist ja dann das ist ja dann egal also es kann natürlich durchaus auch so sein dass man dann einfach sagt okay man hat nur noch die 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 Smartphones oder Laptops oder wie auch immer um um da irg irgendein Setup äh, auszuführen oder irgendwie sich einzulocken bei dem bei dem bei dem äh, Service der mit dem Gerät verbunden ist oder wie auch immer, aber auf dem Gerät selbst muss dann kein, muss dann kein Screen sein, um dann noch diese ganzen Funktionen ausführen zu können, die man dann mit dem Gerät ausführt, so wie es halt beim, beim Dash oder beim, beim Amazon Echo dann der Fall ist.
1: Nee, mein, also ich meine es ist auch ein bisschen klar das hat das hat jetzt ein Display aber ich finde ein Touch Display jetzt auf dem auf dem Gerät also auf dem auf dem Thermomix äh, dem, dem, dem Kochgerät ähm, das ist nochmal was anderes deswegen natürlich kann das kann das vernetzt sein und ich kann das dann äh, die Daten auf die App übernehmen oder kann das irgendwie online machen und natürlich die die ich würde jetzt nicht äh, erwarten dass ich in, in der Rezeptdatenbank da äh, un unbedingt auf dem Gerät äh, mich mich navigiere sondern dass ich dass ich meine Vorauswahl und andere Geschichten schon separat mache. Also ein bisschen halt das, dieses Dash-Modell, das ist wirklich nur quasi ja. mein Eingabegerät ähm, und und ich habe natürlich schon dahinter eine andere Welt. Aber so ist es für mich, so, so sehe ich ja auch dieses Gerät zum Beispiel konzipiert, dass ja die die Online-Welt viel mächtiger sein kann und die Möglichkeiten, die ich habe, nur möchte ich, sobald ich mich entschieden habe, ich möchte jetzt das Rezept kochen oder irgendwas machen da, und da möchte ich mich doch drauf konzentrieren auf, auf meine eigene eigentliche Aufgabe und natürlich in dem Fall brauchst du halt in, in, in irgendeiner Form ein Display, also bräuchtest du es nicht, wenn du es daneben hinlegst, aber ich finde, das hat gerade den macht den Charme aus, dass es dann wieder eine eine, eine einheitliche Komponente ist, also eine ein, ein Thema ist und dann dann nutzt du das, also und also das, das ist für mich, ich, wie gesagt, ich komme komm von der Anwendung her. Ich will ja kein Multifunktionsgerät jetzt im, also das Smartphone ist für mich ein Multifunktionsgerät für alles Mögliche. Da kann ich alles steuern, da kann ich über die Apps eben alles Mögliche mitmachen. Das kann das eben ein Fitnessgerät sein, Fitness-Tracker oder oder alles Mögliche sein. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt die die die, die generischen Fitness-Tracker. Es, es gibt die die ähm, die Watches und alles, was damit kommt. Also ich glaube halt, wenn ich jetzt mir... Den Evolutionsprozess vorstelle, ist es, ist für mich das Smartphone so ein ja, Alles-Könner zu Recht und, und jemand, der jetzt keine spezialisierten oder super spezialisierten Anwendungen braucht, für den reicht das auch alles. Ich glaube aber, wenn wir in, in Spezialisierung reingehen, also in, 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 in ja, spezialisierte Geräte, dann werden sich Geräte herauskristallisieren die eben eine Aufgabe besonders können oder jetzt hier eine, eine Reihe von Aufgaben besonders können und dann auch wieder ihre Berechtigung haben. Also das ist zumindest mein mein ähm, Verständnis von e Evolution, dass sich es dass ausdifferenziert und nicht alle diese Geräte werden dann überleben oder oder je nachdem, wie, wie gut die Anwendung ist und wie viel Sinn macht, ähm, werden sich paar durchsetzen, andere auch nicht. Das sind dann halt, dann wird die kommen halt dann ins Kuriositätenkabinett, kennt man ja auch einiges an, an Beispielen. Aber ich glaube schon, ich glaube nicht, dass es so ein Entweder-Oder ist. Also ich, ich kann mir das, was du, du beschreibst oder propagierst ja letztendlich, kann mir das genauso gut vorstellen, aber nicht als das Ultimative. Für bestimmte Zielgruppen kann ich es mir vorstellen, für bestimmte Themen. Ja. Ich finde aber, also gerade momentan oder in diesem Jahr finde ich den anderen Ansatz spannender. Sich jetzt mit dem, und da sind wir jetzt schon relativ weit, wir wissen jetzt ja wie eine quasi digitale Infrastrukturwelt aussieht und welche Komponenten man hat, also auch die die Kombination online zu offline, ich finde auch diese Community Aspekte, die wir jetzt, auf die wir gar noch nicht so eingegangen sind, aber im Prinzip auch die Vernetzung und alles der Leute untereinander, wenn man diese Facetten in seiner Welt hinbekommt, ähm, dann ist das für mich da der äh, ein, ein guter nächster Schritt und ähm, ja, muss muss man sehen, also ich, ich habe, äh, also ich glaube auch zum Beispiel nicht an die, wo ich dann wieder skeptisch bin, zum Beispiel dieses, dieses ewig propagierte, intelligente Kühlschrank, also man kann sich jetzt auch dasselbe, wie man jetzt von dem Multifunktionsgerät sieht, fürs Kochen für, auch für Kühlschrank einen Kühlschrank vorstellen, braucht ein Kühlschrank ein Display und, und muss man da alles machen können und so ich finde halt ein Kühlschrank ist kein Arbeitsgerät und äh, da, da tut man jetzt nichts davon das, das sind Inform wenn da die Informationen getrackt werden und alles, dann ist mir das relativ egal wo das gemacht wird oder aber jetzt hier bei so, bei so einem Arbeitsgerät glaube ich halt sehr an an die die dass die Interaktivkomponenten da drin sind und da dran sind, weil sonst wird es einfach super komplex ja. ja ja Aber das ist ein Beispiel jetzt.
0: Ich also ich, ich glaube, dass es dass es wenn man als als Hersteller oder Händler darüber nachdenkt über Strategien und die in die Richtung da reingeht, muss man sich halt im klaren darüber sein in was was man vielleicht aufbauen muss wenn man mehr Komponenten reinnimmt und welche, welche Kompeten Kompetenzen man braucht. Also wenn man, sobald man sagt, okay, wir machen, wir machen ein eigenes, eigenes Interface, ein eigenes Display, ein Touch-Display zum Beispiel und so weiter, dann hat man einen ganzen Rattenschwanz an, an, an Kompetenzen, die man erstmal aufbauen muss oder beziehungsweise an, an vielleicht auch teurer Technologie, die man dann von, von einem Zulieferer dann einkaufen muss und dann konkurriert man vielleicht doch mit einem, mit einem, mit einem Konkurrenten, der, der sich einfach in Anführungszeichen leicht macht und, und, und auf die besten Touchscreens der Welt setzt und die die sind einfach in den, in den in den Smartphones, weil da die Hersteller, das ist die Kernkompetenz der der Hersteller. Und da muss man sich halt einfach überlegen, so in welche Richtung man geht und was man da machen will. Man, man, man sieht es ja letzten Endes auch, im, im, wenn, wenn man im Auto sitzt und dann da äh, äh, Zielort eingeben muss, in, 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 einem, in einem Navigationsgerät, das da integriert ist und dann flucht, weil es, weil es eben nicht so gut der Touchscreen reagiert, wie man es von seinem eigenen Smartphone gewöhnt ist. Da ist einfach ein großer Qualitätsunterschied drin. Und dann kommen eben diese ganzen Kostenfragen noch mit dazu. Also klar, also ich glaube auch, dass der Markt und, und, die, und die Möglichkeiten, die sich, die sich jetzt ergeben werden, sind so groß, dass es, dass es einfach sehr viele verschiedene Richtungen, sehr viele verschiedene strategische Ausprägungen geben kann, die nebeneinander existieren können. Man muss sich, man muss sich eben nur bewusst sein, dass man auch an dieser Stelle eine Entscheidung trifft. In welche Richtung man dann geht und was dann, was dann, welche, welche Kosten dann und welche Auswirkungen dann damit verbunden sind und vielleicht auch welche Möglichkeiten verbunden sind. Aber, ja, klar. Vielfalt äh, ist auf jeden Fall, wird auf jeden Fall da sein. Und das, das, das macht, das macht es aber auch so spannend. Na, wie, 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 sich dieses Feld entwickeln wird, weil es da in so viele verschiedene Richtungen gehen kann und man eben noch nicht genau weiß, wie die Aufteilung mal sein wird. Und, und, und in dem Feld finde ich es eben auch spannend, dann darüber nachzudenken, wie stark wird dann die Wertschöpfung dann auf der Service-Seite stattfinden und auf der Hardware-Seite. Und wie sehr wird das dann Auswirkungen darauf haben? Wo findet dann das Display statt? Oder wo, oder wie, wie ist dann, wie, wie arbeitet dann alles zusammen?
1: Absolut, ich meine das, das ist natürlich die, die, also gerade die qualitative Geschichte oder der, der Anspruch, den, den die Leute haben an bestimmte Lösungen, ich finde das ist auch die große Herausforderung, dass man natürlich da schon in einer anderen Liga mitspielt und sich dann dieser Dinge bewusst sein muss, ich glaube aber deswegen kann man ja nur, also entweder man spielt mit, dann, dann muss man wirklich ganz fortschrittlich sein, oder man, man guckt und bleibt sehr nah bei seinen Leuten und, und gibt eben denen, die vielleicht noch nicht so verwöhnt sind oder vorbelastet sind, gibt da vernünftige ähm, andere Lösungen. Also insofern bin ich da auch wieder ähm, wie gesagt ich ich bin ähm, kam jetzt nicht so rüber, aber ähm, ich bin eben sehr begeistert von, von, von dem Gerät und ich finde es auch mal aber faszinierend. Auch wenn auch ich kann alle deine deine Argumentationen und alles auch nachvollziehen und das ist auch da, da finde ich auch zeigt sich auch ganz gut der Spakat, in dem wir uns bewegen. Also das ist auch mein, mein Frust natürlich mit allen eigentlich E-Commerce-Veranstaltungen und Veranstaltungen, die wir haben, dass, dass wir da auf, auf einem Niveau diskutieren. Ähm, wo wenn ich mir die die Textszene wieder angucke oder oder alle die halt sehr weit sind ähm, wo Welten auseinanderklaffen und und selbst wenn sich die die einzelnen Branchen jetzt in dem Fall die E-Commerce-Branche sonst sehr weit befinden man darf sie eigentlich gar nicht mit anderen Themen konfrontieren weil sie würden aus allen Wolken fallen und ich fand das als auch ähm, fand das zum Teil jetzt auch wieder so zu so ernüchtern also generell dieses ganze Jahr war für mich so ernüchternd, weil wenn ich jetzt Veranstaltungen von HDE und 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 anderen Verbänden sehe die sich ähm, die meinen jetzt fortschrittlich unterwegs zu sein und dann sagen, wir haben versucht, ein objektives Programm zusammenzustellen, dann befinden sie sich nur in ihrem Raster drin. Sie, sie haben versucht, in ihrem, das, was aus dem Handel kommt, heraus das, das zu betrachten. Und ich denke mir dann, meine Güte, objektiv kann keine Rede sein, weil es eben gerade subjektiv ist, weil es nur aus, aus dem eigenen, also mit den eigenen Scheuklappen, die die Branche sieht. Wenn, wenn ihr mal reinbringen würdet in euer Programm, was sich jenseits noch tut und was sich da auch schon bewährt hat und du hast es jetzt zum Teil schon angedeutet und ich finde, was, was eben komplett zu kurz kommt, ist ja genau auch diese Diskussionen, also dass man sich ja eben auch streiten kann über bestimmte Themen und niemand weiß genau was kommt und ich finde, was immer so meine Beruhigung ist, ist auch die Masse macht's dann nicht aus, also nicht weil so, und so also weil die Masse der Experten oder Leute sagen, das wird sich durchsetzen, dann wird sich das auch durchsetzen, sondern letztendlich kommt es rein auf die die ähm, die zugrunde liegende Daten und die die Meinungs Bildungsprozess an und abgerechnet wird dann am Ende. Leider wird ja immer nie abgerechnet, weil die Entwicklung so so lange ist, dass man gar nicht mehr zurückschaut. Wer hat mal vor fünf oder vor zehn Jahren das gesagt und was ist dann eingetroffen? Macht's macht's super herausfordernd, finde ich. Aber ich würde mir eben, ich würde mir tatsächlich mal wünschen, aber ich merke das schon bei der K5, es ist, ähm, ich habe ja mal im letzten Jahr das Experiment gemacht, ein RunTastic mit mit reinzunehmen ins Programm und ähm, RunTastic als als Fitness-App ist offenbar so weit weg oder so jenseitig, dass das nicht als E-Commerce wahrgenommen wird, geschweige denn irgendwie als als Konkurrenz in dem Bereich. Und ich merke das selbst in Gesprächen mit Leuten, die ich eigentlich als als Vorreiter jetzt zum Beispiel im im, im Fitnessbereich oder im Sportbereich sehe, ähm, die die also die tun sich da sehr weit weg oder nehmen das gar nicht wahr als als Thema oder Spielfeld, auf dem sie sich auch tummeln könnten und das ist das ist auch gerade finde ich was es also was was eigentlich im Grunde ist ist es eine Zerreißprobe für die Szene für die Branche, aber sie findet eigentlich nicht öffentlich statt also ich, 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 also wir oder oder jemand der der in beiden Welten da ist der sieht das, aber wenn du jetzt in einem, in einem Branchenverband drin bist und, und nur quasi, wie rette ich meine Branche, im, im, im Hinterkopf hast, im Modus hast, dann, dann, dann siehst du ganz an, also dann ist dein Lösungsraum komplett beschränkt und du nimmst Dingen entweder nicht wahr, also, schlimmer ist, schlimmste ist eigentlich die Nichtwahrnehmung. Also, nicht ernst nehmen ist, ist ohnehin so ein, so ein fatales Moment da drin. Äh, vieles wird nicht ernst genommen, aber vieles wird auch nicht wahrgenommen und, und befruchtet sich auch gar nicht gegenseitig. Also, ähm, ich weiß nicht, wie man das, das, das lösen kann, aber ich fand jetzt gerade die heutige Ausgabe oder in der Diskussion sieht man auch nochmal im Prinzip, äh, wie, wie, wie Welten aufeinandertreffen und wie, wie eigentlich so ein Thema ja, einfach sehr, sehr komplex wird und, und man das sehr, also im Prinzip muss man, also muss man das auf unterschiedlichen Ebenen diskutieren. Was, was ist Technologie? Was, was ist, wo, wie weit sind die Nutzer schon? Wo, wo sind die Märkte? Und, und wo, wo bewegen wir uns hin? Und, also ähm, also müssen das nochmal separat machen. Beziehungsweise wir haben, wir versuchen es ja immer über, wir hatten ja eine Uber-Ausgabe jetzt mal gemacht oder andere, wo wir uns ja dann sehr weit weg bewegen von dem, was eigentlich jetzt so, Realität und und State of the Art ist. Ähm, ähm, aber vielleicht müssen wir sogar auch nochmal an bestimmten Themen einfach die, diese Diskussion ein bisschen, bisschen führen, dass man einfach auch mal sieht den Spagat. Weil du glaubst mir ja zum Beispiel immer nicht, die, 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 äh, also wie, wie konventionell tatsächlich die Veranstaltungen noch laufen im E-Commerce und wie ich zum Teil ja auch innerlich... Äh, Fluche, weil ich mir denke, es kann doch nicht sein, dass wir jetzt über diese Themen äh, diskutieren und 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 anders gar nicht wahrnehmen. Also ich glaube, der der man darf natürlich auch nicht nicht unterschätzen, dass der Handel ist noch nicht weit. Also da, 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 das ist immer das das harte Ich ich darf mir auch nicht zu viele Veranstaltungen antun. Ich war dieses Jahr habe ich den Fehler gemacht, bin auf die Buchtage gegangen und habe mir gedacht, das darf ja nicht wahr sein. Ist das dann
0: alles schlecht für den Blutdruck oder?
1: Das ist für die Nerven. Also bzw. Wir, wir tun gar nicht so sehr für mich persönlich, sondern wir tun die Leute so leid, ja. wenn ich das Gefühl habe, sie werden wirklich ver, in Anführungszeichen arscht äh, auf der Veranstaltung, weil über Nicht-Themen.
0: Man, man sieht immer so viel verschwendete Energie dann auf solchen Veranstaltungen, also oder fehlgeleitete ja. Energie.
1: Und vor allen Dingen es ist auch nicht es sind auch nicht die Leute, die dann da sind. Also die 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 das ist ja nicht so, dass dass da lauter abonnierte Leute wären und irgendwie dass das das ist an den Leuten läge, sondern es liegt an dem Gesamtkonzept und an der Veranstaltung, zum Teil auch an denen, die den Ton angeben auf, auf der Veranstaltung, die ja die Akzente setzen und wo du einfach merkst, da da werden einiges wirklich für, für dumm verkauft und und man versucht sich da die Welt schön zu reden und und hinzudrehen und ich glaube eben auch ich glaube nicht, dass dass die dass die Schönrednerei weiterhilft, sondern dass manchmal, wenn man ganz klar Probleme benennt und sagt das und das ist das Thema und das haben wir und deswegen müssen wir halt über Amazon nicht als Feindbild reden zum Beispiel. Das ist mein, mein liebtes Beispiel. Amazon als Feindbild ist jetzt auf allen Konferenzen präsent, sondern im Prinzip ähm, Amazon als ja Orientierung und Inspirationsquelle mal nüchtern betrachtet. Aber das, das kommt, da kommt da merkt man so sehr schnell, da kommen die Emotionen hoch, sobald man nur Amazon äh, in, in einem positiven Licht so ein bisschen erwähnt. Anstatt dass man sagt, wir müssen ja nicht Amazon werden, aber wir, wir müssen uns einfach schon darauf darauf einrichten und das, das entsprechend machen. Also deswegen ähm, ist das für mich so symptomatisch gerade. Und ähm, ich bin halt dann, ich bin sehr froh über die Thermomixe und alles, was da so kommt und, und andere Geschichten, auch über ein About You jetzt in diesem Jahr, äh, die, wo man halt sieht, ja, es geht ja doch, irgendwie geht es ja doch, dass jemand über seinen Schatten springt und, und Dinge angeht, ähm, die eigentlich... Die die, die die man jetzt so nicht erwartet hätte also in der Konsequentheit nicht erwartet hätte ähm, die die weil die üblichen anderen Beispiele äh, die, die kennt man zu Genüge und ich glaube die die führen uns halt nicht weiter deswegen müssen wir schon diese diese Dinge wahrnehmen und ich glaube halt gerade so wenn, wenn ein Hersteller mit einem Thermomix kommt wenn wenn Runtastic da ist wenn wenn andere ähm, Geräte und Geschichten jetzt kommen ähm, ich glaube dass, was, was mir in diesem Jahr so, so nochmal klar geworden ist und ähm, wir, wir haben halt eine Profiliga und eine Amateurliga, würde ich jetzt mal sagen und, und äh, amateurmäßig kann man sehr viel machen und ja, das da, da ist man halt dann auch dabei und, und steht gar nicht so schlecht da in seiner Peer Group. aber die, die Profis beschäftigen sich halt wirklich mit mit anderen Themen und es geht schon in, in eine andere Richtung. Und wir sind nicht mehr in den frühen Jahren, des, also wir sind noch vergleichsweise in den frühen Jahren des E-Commerce, aber wir sind nicht mehr so früh, dass man sich mit jeder kleinen ähm, Geschichte sofort, äh, also dass man denken könnte, man hätte jetzt quasi den Sprung ins ins digitale Zeitalter ähm, geschafft. Und vieles, was eben in dem klassischen Handel, auch bei den Herstellern gemacht wird, ist noch auf einem Niveau, wo ich mir sage, ja, vor zehn Jahren wird er damit Hätte ich euch höchsten Respekt gezollt, aber heute kann ich halt beim besten Willen nicht sagen, dass das ist noch eine Leistung, sondern man muss halt diese zehn Jahre muss man aufholen mental. Also das muss man nacharbeiten, muss man muss man sich reinfinden und wenn man nicht dazu bereit ist, dann soll man lieber gar nicht erstmal mitspielen oder soll sich ein anderes Feld suchen, wo wo einfach die Entwicklung noch nicht so weit ist. Also Ich würde jetzt gar nicht so, so, so super negativ sein, aber man sollte sich nicht auf dieses Spiel begeben, wo einfach andere schon zehn oder 15 Jahre Erfahrungen haben und man selber gerade erstmal einsteigt, weil das das kann man sich vorstellen, also man, manche stellen sich auch nicht vor, wie, wie, dass man wirklich, man geht natürlich am Anfang naiv rein und, und jeder macht im Prinzip dieselben Fehler. Aber man kann sich vorstellen, wenn man zehn Jahre zu spät quasi naiv reingeht, dann ist das das ist das nicht die, die, die zielführendste Strategie.
0: Nee, da ist ein schon vermeidbarer Fehler. Ja, aber ich finde, ich finde, wie, wie, wie du auch. Also ich finde das auf jeden Fall extrem spannend, was Vorwerk da macht und, ähm. An dem nee, du findest es nicht so
1: spannend. Doch, ich habe das, ich ich doch, das schon gemerkt. No, doch, ich finde es schon spannend.
0: Das ist ist das schon für sie. Aber ähm, es gibt da durchaus verschiedene Sachen, über die man äh, diskutieren kann. Ich glaube, dass sie da, dass sie sich hätten strategisch noch besser positionieren können. Aber das kann ja auch schon wieder in einem Jahr oder in zwei noch mal ganz anders aussehen, wenn sie dann Erfahrung gesammelt haben und dann je nachdem, welchen Kurs sie gehen, ähm, kann das noch, kann das noch viel viel spannender werden. Und ich, ich sehe das auch. Ich sehe das auch wie du. Also auf jeden Fall ist das schon ein Produkt, bei dem man merkt. Da haben sich die Leute dahinter Gedanken gemacht und, und gehen einfach auch mal den, und gehen, gehen den nächsten Schritt und, und, integrieren einfach auch Sachen sinnvoll. Ähm, aber das, aber ich finde es eben, ich finde es eben deswegen, deswegen das, was, was du sagst, ist es so schade, dass auf den Veranstaltungen nicht über diese Themen gesprochen wird, über die wir jetzt hier die letzte Stunde gesprochen haben, weil das ein extrem spannendes, ähm, Feld ist für, für, für Strategien, Geschäftsmodellkonzepte, wie auch immer man das nennen will, ähm, und die Möglichkeiten so, so, so vielfältig werden, aber gleichzeitig dadurch, dass es so viele Möglichkeiten gibt, auch so viele unterschiedliche Wettbewerber dann am Markt sein werden, die auf unterschiedliche Arten miteinander konkurrieren, was wiederum dazu führt, dass es natürlich auch viele Fallstricke gibt, was die Komplexität der Gesamtsituation einfach erhöht. Ich finde, das macht es extrem spannend, aber das macht es halt nicht nicht unbedingt einfacher als Unternehmen, deswegen müsste da eigentlich mehr mehr darüber gesprochen werden. Das, was Vorwerk macht, finde ich jetzt schon erstmal spannend, auch wenn man da an verschiedenen Stellen sagen, okay, da kann man noch ein bisschen dran schrauben, aber das ist auf jeden Fall schon, schon eine gute Sache.
1: Ich glaube halt genau, man kann da jetzt mal auf einem anderen Niveau drüber und ich für mich war halt Vorwerk überhaupt nicht am da, weil ich die komplett ein, anders eingeschätzt habe. Und jetzt kann man es natürlich mittracken. Jetzt kann man ja auch mal gucken, was machen denn die und wie, wie geht das weiter und, und welche Komponenten werden jetzt noch ausgerollt? Also das ich glaube, jetzt der Fokus war ja erstmal auf dem Gerät und dass man überhaupt das hinbekommt. Und das müssen sie erstmal die Leute dazu bekommen, umzusteigen und, und sich anzumelden und zu machen. Ähm, aber ich, ich bin ja auch, ich, ich, äh, ich sehe das ja immer mit einer, also wie soll ich sagen, ähm, das ist halt jetzt mal ein, ein Gerät oder ein, ein Thema, was sich es zu verfolgen lohnt. So würde ja. ich es jetzt mal sagen. Ob das damit, ähm, ob das ein, ein, ein Selbstläufer wird oder ob, 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 wie die Situation dann irgendwann ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, mit mit so einem smarteren Ansatz ist man auf jeden Fall besser gerüstet als so, so mancher andere, der eben glaubt, der könnte sowohl in seinem Vertriebs- als auch Geschäftsmodell noch an, an den althergebrachten Strukturen ähm, beibehalten, also festhalten und hier, also ich sehe es auch in der Kombination, also man muss wirklich Geschäftsmodell und Vertriebsmodell hier in der Kombination ja. sehen. Das ist kein Gerät, was in irgendeinem 0815-Shop verkauft wird und so, sondern das das muss auch, die, die die, erst die Vertriebsstruktur macht das überhaupt möglich, dass dass das irgendwie eine ähm, ne Chance am Markt hat. Aber das haben sie mit den anderen Geräten bis jetzt gezeigt. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt, auch ob, ob sie diesen, natürlich auch bei ihrer Klientel diesen Sprung schaffen. Das ist ja auch gar noch nicht nicht gesagt. Und ähm, ja. Wir verfolgen das und werden es sicherlich an, an der einen oder anderen Stelle nochmal haben. Aber der andere Punkt, der mir wichtig war, das auch mal mit einem einheimischen Anbieter zu thematisieren. Wir haben sonst immer alle möglichen Anbieter aus USA, aus sonst irgendwo her. Und ähm, hier haben wir jetzt mal ein, ein, ein deutsches Haus, in Anführungszeichen, ähm, das, das sich hier Gedanken gemacht hat und wirklich Zeit genommen hat. Und ich finde, nicht, eben nicht nur Zeit genommen hat, sondern eben auch reingefuchst hat in diese Themen. Das sind für mich keine, also die, in, die, in die üblichen Fallen sind sie nicht getappt, sag ich jetzt mal so. Und deswegen spielen sie jetzt auch einfach auf einem Level, wo man sich das jetzt wirklich mal angucken kann. Und eben nicht schon weiß, wie es ausgeht, sondern das wird noch spannend. Also, ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Und ich, du, du musst dranbleiben, weil wir hin und wieder auch werden.
0: Du schleifst mich dann mit. Nee, ich finde es ich auch spannend, Vorwerk, auf jeden Fall, was Sie da machen. Ja. Und da kommen wir jetzt heute zum Ende unserer großen Clever-Kochen-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.